0: Du lytter til P1. De fleste af os har vel prøvet at være truet på livet... De færreste er vel med en pistol for tændingen, men en eller anden blødere variant. Og vi husker fornedrelsen og ydmygelsen. Men hvor tit sker der ikke også det, at vi lærer noget om os selv i det skæbnesvangre øjeblik, måske ovenikøbe en lærer for livet? Det er den slags historie, vi skal høre i dag i radiofortællinger, en historie, vi har fået fra en lytter. En historie, som man næppe vil forbinde med det liv, hun lever i dag. Men som hun havde båret med ind i sig selv i de to årtier, der er gået, siden hun var i begyndelsen af tyverne. Lad os kalde hende Victoria. Og hør nu her, hvad hun fortalte mig, da vi sad i hendes have på en forårsdag. Jeg hedder Torben Brandt. Velkommen og god lytning under overskriften «En lærerig afstikker».
1: Jeg er blevet student på HF, og så arbejder jeg sammen med en masse andre unge, der også snart skal starte på universitetet. Og vi sidder og taster på den blå vis. Vi taster annoncer. Sådan hjernedødt, ikke? Det er jo meningsløst, ikke? Og så taster vi annoncer ind selv sådan noget med LP'er med marchmusik, ønskes helst med sang og sådan noget, og prøver at sælge vores telefonregninger og sådan noget, ikke? og vores husleje, og, og vi bliver hele tiden indkaldt til tjentlige samtaler, og sådan noget, fordi vi er skidelige glade. Ikke? Og når vi så ikke er på arbejde, så drikker vi øl og holder fest, og fortæller anekdoter om, hvem der er blevet fyret, og hvem der har været sammen, og, og øhm Hvor skal vi være i aften, og fest til fest. Folk er jo sammen på hus og tværs. Og og der er jo sådan en utålmodighed i os. Der er jo egentlig ikke nogen af os, der er specielt tilfredse. Der er heller ikke rigtig nogen, der ved, hvor vi skal hen. Men man kan da det mindste gå videre til den næste fest. Så har vi været i en eller anden toværelseslejlighed, øh, og så er der en fest ude på Kura. Og så skal vi køre derud og cykle, og, og jeg får bare sådan... sådan altså, sådan meningsløsheden og sådan. Leden sådan stiger i mig, sådan efterhånden som aften skrider frem. Og da vi så skal. Vi kommer ned på gaden, og, og vi har vi aftalt, at vi skal til den der fest, og jeg vil ikke med. Og jeg, vil, jeg ved heller ikke, hvad jeg så vil. Altså, jeg vil ikke rigtig noget, men jeg vil i hvert fald ikke det der. Og jeg ved, altså, når der er en, der begynder at fortælle en historie, så ved jeg, at... Øh, jeg ved, hvor den ender, for jeg har hørt den 10 gange før. Og, og hvis jeg selv siger noget, så har jeg sådan et dårligt smag i munden, hvis jeg siger det, og... Og så stikker jeg af. Så på et eller andet tidspunkt, når de drejer, så drejer jeg ikke, så kører jeg lige ud. Altså. Så... Øh. Og så kan man sige, at det kunne jo så bare være at dreje af og tage hjem i seng, men det er slet ikke det, der er på spil. Altså, jeg drejer ikke af, fordi at jeg ikke vil, øh, vil opleve noget. Altså, jeg... Jeg er på jagt på en eller anden måde, efter øh, og, og at træde udenfor. Træde ved siden af. Ikke? Altså, altså det, det er meget uklart for mig, men, men, det, men det er meget stærkt. Altså, sådan, ikke? Og... Øh, Og så kører jeg forbi et værtshus, og så sådan uden at øh, egentlig tage enormt meget stilling og øh, uden at have været der før eller noget, så standser jeg op og stiller min cykel og låser den pligtskyldigt naturligvis. Øh, og så øh, går jeg ind, og det er øh, et værtshus, men det er et værtshus, øh, er sådan et værtshus hvor der er, øh, sådan, folk i mange forskellige farver og størrelser, og der er, der er mest mænd. Blandt andet en masse afrikanske ambassadefolk af en eller anden grund, som åbenbart holder til der. Og der er sådan nogle båsefolk, folk sidder i, og der er fyldt. Altså alle stole er besat. Øhm, må jeg gå op i baren og bestille en øl? Men så bliver der gjort plads til mig i baren. Øh, og så går der sådan helt... Naturligt og automatisk øh, en samtale i gang med de her mennesker ved baren. Og jeg, altså de kender ikke mig, og jeg kender ikke dem. Og, øh, det er sådan en blanding af sådan kunstner-typer og øh, sådan lidt forladte intellektuelle. Og så kommer der et par ambassadefolk op og taler øh, gebrokkent engelsk. Og og de er, jo, øh, altså de er jo ikke bare deres alder eller deres øh, erhverv. Eller, altså de er deres oplevelser og øh, de associationer, som den ene giver den anden. Altså øh, sådan en hjertelighed. Og, øh, og der er ikke noget øh, af alt det der sådan, øh, med, hvem skal score hvem i aften. Eller, vi er der for, øh, for samtalens skyld, ikke? Altså for at udvide øh, horisonten. Altså vi skal ikke noget. Og jeg tænker bare... Det var dog... kan kæft, hvor var det godt, jeg drejede af. Altså, det er jo, det er jo helt perfekt, det her. Altså, det er jo, som om, jeg havde sådan en, en fornemmelse af, at det fandtes, eller sådan. Øhm. Øhm, men altså, jeg er ligesom centrum, ikke? Omgivet af sådan mennesker, som tydeligvis også sådan... De har været der før, og jeg er lige kommet, der er drukket den første øl, så betaler jeg ikke mere, så kommer det bare fra fra højre og fra venstre, og vi går ud på gaden og ryger hash, Og sådan hver gang vi kommer ud, så bliver det sådan lyser og lyser, ikke? og sådan på et tidspunkt så begynder jeg sådan at tænke på, at jeg skal nogle ting sådan om formiddagen. Og det begynder sådan at dæmmer, at jeg kan ikke blive der. <laughs> altså, jeg kan ikke flytte ind. Vel? <laughs> altså, det holder op, det her, ikke? Øh, og det bliver lysere og lysere, hver gang vi går udenfor og sådan noget. Så, øh. Og, øh. Det tror jeg så, at, at jeg nævner. Altså, der er sådan... Og der er sådan en af mændene, han sidder hele tiden ved siden af. Sådan lige meget, hvor jeg sådan flytter hen og sådan... Øh. Og så, øh. Så mener han så at i stedet for at tage min cykel og køre hjem, så skal jeg se med ham hjem. Øh, og vi har jo ikke altså sådan det er i hvert ikke foregået sådan som jeg er vant til, vel? Altså at, at der er en der ligger en hånd på ens lår eller at man læner sig ind over eller sådan noget. Det har bare været helt straight samtale på kryds og tværs. Det har jeg ikke prøvet før, altså overhovedet. Og jeg kan jo godt forstå, hvad det går ud på. Men det er jeg rigtig, rigtig tilfreds med sådan set også, ikke? Fordi det er jo sådan på en eller anden måde også lidt et tema, at jeg er ude af min sikkerhedszone. Jeg siger ja, og det det vil jeg gerne være med til. Og så kommer vi ud på gaden, og så ser jeg på ham. Og så tænker jeg, han er, altså... I hvert fald dobbelt så gammel som mig, hvis det kan gøre det. Ikke? Og, han, og jeg låser min cykel op, og han trækker den sådan, og, sådan meget galent. Og han bor ikke ret langt derfra. Så kommer vi hen til hans opgang, og han bor i en stuelejlighed. Og så skal han låse døren op. Og det er altså bare sådan et... Øh, altså det tager... Virkelig, virkelig lang tid, fordi han har sindssygt mange låse, og skal sådan stikke armen ind og vride et eller andet op. Og, øhm, og så siger han til mig, at området er meget plaget af indbrud, og det er en stuelejlighed, og så det er ligesom vilkårene. Og så går vi ind i lejligheden, og så går han jo i gang med at låse i igen, på samme måde som han låste op. Og jeg står ved siden af og stiger på det der. Og det er sådan en helt stormpe-ting. Altså sådan, øh, altså det er lige før han sådan stiller en spandvand op på toppen af et eller andet, som skal falde ned, hvis der er nogen, der bryder igennem. Og, og alt muligt, der bliver kombineret, og han, og han har sådan en kæmpe nøglebund og sådan noget. Øh, og sikkerhedslåse og kæder, og ja, der er låst. Og jeg øh, får lige sådan snærten af lidt panik, ikke? Men, øh, men så tænker jeg bare Okay, men Som Altså Jeg skal jo ud igen altså, som... Det må jeg jo så finde ud af Hvordan jeg kommer Og så går vi ind Gennem entréen Og ja, ja. Og så er det altså en kæmpe stor lejlighed, og så er der bare helt sindssygt mange ting inde i den der lejlighed. Og jeg kan sådan se vandpiber og udstoppede fugle og bøger og rijoler og masser store lædermøbler, og og sådan en masse ligesom sådan kanap, og sådan, så man kan sidde en masse steder. Og, og, og mange tingene kan jeg slet ikke sådan rigtig skældne fra hinanden, fordi det er ligesom sådan brunt og gråt. Det er helt, som om det sådan er lidt groet sammen. Og jeg kan, altså der trænger jo lys ind udefra, men ikke ret meget, fordi vinduerne er sådan helt øh, matte af nikotin. Øhm. Så viser han mig sådan rundt, og øh. og jeg låner hans toilet, øh og sådan er lidt derude og sådan tænker at det er, jeg har sku jeg har rodet mig ud i noget som jeg ikke er helt sikker på jeg kan håndtere, ikke? Og så tager han så tager han moment i overraskelse, og så har han en kæmpe stor rød velour seng som er rund med spejle over det hele. Øh, og der er også bare fyldt med ting. Og der er sådan et, øh, et stort toiletspejl, hvor man kan sidde og sminke sig. Ikke? Og det er så fra hans mor, <laughs> som han åbenbart har boet i lejligheden sammen med. Men hun bor der så ikke mere, <laughs> siger han. Øh. Og så øh, er vi der i det der soveværelse et par timer. Og, øh, og så tænker jeg, at det er er ikke normalt, så jeg kan ikke øh, sådan, tro, at jeg kan fikse det her inden for normalitetens rammer. Så jeg må gå ud over normalitetens rammer, og så må jeg gøre det, der skal til, for at jeg kan komme ud. Altså, jeg er jo heller ikke overrasket over, vi skal have sex. Så det er jo ikke... Øh, Altså, på den måde er det jo ikke noget problem, sådan set. Altså, sådan logisk set. Altså, det var jo... Jeg kunne måske godt have tænkt mig at, at, at få lov til at takke nej, men jeg kan godt se, at det ligesom ikke er en mulighed i situationen. Øh. Så, så, så organiserede jeg sådan mit tøj, så jeg kunne få det hurtigt på. Altså, jeg skulle vide, hvor alle mine ting var henne. Sådan, så jeg ikke skulle... Altså... Sådan kom nøgne ud på gaden, for eksempel. Ikke? Øhm, og sådan overvejede også, hvad for nogle stykker tøj var vigtige. Altså, kunne jeg for eksempel gå uden mine sko? Eller, øhm, altså, hvad skulle, hvad, hvor mange beklædningsdele skal man have på, for at kunne komme sikkert hjem? Og så vil han gerne have, at jeg skal være hans kone altså han, har, han fabulerer om alt muligt øh, blandt andet det der med at jeg skal være hans kone og sådan noget og, øh, altså der var noget med at jeg skulle være sådan en dukke øh, og sådan at jeg skulle sådan være med i sådan en sådan fantasi ikke? skiftevis sådan meget sådan, øh, sådan omsorgsfuldt og øh, sådan ligesom man taler til sit et barn, eller hvis man måske endda hører barn, børn lege, sådan, ikke? Altså sådan, når de sådan, sådan, også sådan småsnakker lidt til øh, dukker, de har arrangeret, og sovdyr og sådan noget. Og så kommanderede han med mig, ikke? Så det skiftede sådan, fordi at det skulle opfylde en helt bestemt storyline, ikke? Øhm. Så siger jeg jo, at jeg elsker ham Og sådan, noget, og sådan stryger ham over håret og, øhm, Fordi at det er helt det er helt, øhm, helt sikker på At det bliver jeg nødt til at gøre Altså han var instruktøren ikke? Øhm, og øh, Og så Så skulle jeg være Overbevisende nok Det skulle være ligesom hvis man bliver grebet af, af en film eller en bog Og glemmer at det er sat op, ikke? Øh, Så det bevægede sig ligesom på to planer. Og det... Øh, det gjorde jeg så efter bedste evne. Mens jeg så ligesom var i gang med at tænke, hvordan kunne jeg så alligevel... For jeg skulle så samtidig også forskyde det lidt. Jeg kendte jo ikke historien. Altså han kendte den helt tydeligt. Men så skulle jeg sådan rykke lidt ved den sådan så... Altså fordi hvis nu det var en historie Som varede tre uger at eller sådan noget, Så kunne jeg jo ikke Eller hvis nu den endte med at jeg skulle bo der for evigt eller sådan noget, Så det gik jo ikke Så jeg skulle sådan Ligesom uden at han opdagede det Som forskyde den lidt sådan, så, så han Kunne tænke Nå ja sådan kunne historien også være sådan. Og jeg forhandler mig sådan ud af, af Nogle ting ikke? Og Jeg forhandler øh, med ham om at han skal bruge kondom For eksempel og jeg jeg skulle sådan finde de rigtige tidspunkter, der er jo et pornoblad ud over det hele, og det synes jeg var meget mærkeligt. Altså der var mærkeligt nok, men det var ligesom sådan ekstra mærkeligt, eller sådan det var i hvert fald sådan en ting, som jeg havde en fornemmelse af, at det det var sådan lidt krænkende eller sådan, ikke? Altså sådan prøvede jeg sådan ligesom at at sige, kunne vi ikke kunne op i dem, sådan ligesom, <laughs> lægge dem ind på nogle hylder eller et eller andet. <laughs> Men det blev han sådan vred over. Så der måtte jeg sådan trække mig igen. Det var sådan, der jeg sådan, så fik jeg sådan fornemmelse af, hvad kunne jeg forhandle mig til og ikke. Og jeg, altså sådan, jeg, jeg, jeg begyndte sådan at introducere den der idé om, at jeg skulle komme igen. Fordi hvis jeg skulle komme igen, så skulle jeg jo gå. Og jeg sådan fandt på ting, som jeg kunne love ham skulle ske næste gang. Og det fængede på en eller anden måde, ikke? At der kunne være noget igen. Så kunne jeg jo sådan forhandle mig til at komme ud og tisse. Det var der sådan en logik i. Altså hvis jeg sådan ligesom kunne argumentere for det sådan øh, logisk, så var der var sådan lidt at, at have mere at gøre der. Og så køkken og toilet var sådan tæt på hinanden. Så jeg tjekkede, hvor der var køkkenknive, da jeg gik forbi øh, køkken. Og, og det der med de der køkkenknive, det var sådan, at jeg var sådan ligesom... Jeg var ikke helt sikker på, om det var mig eller ham, der skulle få brug for dem, vel? Og så vidste jeg jo ikke rigtigt, om han ville acceptere, at hun skulle ville gå. Så jeg kiggede derude i køkkenet og sådan prøvede at analysere, om det var ham, der skulle slå mig ihjel, eller mig, der blev nødt til at slå ham ihjel. Og jeg tænkte sådan, hvad hvis nu jeg slår ham ihjel, at jeg så ikke kan finde ud af at låse dørene op? Men det var sådan, altså det føltes som sådan en klartænkning, ikke? Øh, altså, det måtte jeg jo forholde mig til, hvis det var, ikke? Øhm, altså, ja, ja, altså, det jeg kan huske, det var, at jeg havde sådan en følelse af, at jeg var sådan en øhm, mærkelig association, men jeg havde sådan en følelse af, at jeg var sådan en soldat, der skulle sådan overleve, ikke? Jeg skulle tage de klogeste træk, jeg skulle dukke mig på de rigtige tidspunkter, og, øh, og far frem på de rigtige tidspunkter, men ikke så meget fysisk, mere sådan hjernevirksomhedsmæssigt og finde, hvor er den næste skyttegrav, man kan hoppe i, og sådan noget. Øhm, Det var et meget klart billede, ikke? Og at jeg ville overleve. Og det handlede om overlevelse. Øhm. Og overlevelsen bestod jo bare i at komme ud. Der kom jo et tidspunkt, hvor det sådan kom en pause, tror jeg, at han syntes, det var. Men øh, hvor jeg så kunne introducere ideen om, at et helte skal både spise og drikke og ryge. Og, og så, mens han forberedte et eller andet, hentet øl eller sådan, og vi sådan skulle indtage noget i, i stuen, så øh, tog jeg mit tøj på hurtigere, end jeg nogensinde har taget det på nogensinde. Altså, jeg tog det på som sådan en sådan one-body-suit. Så sugede jeg det bare på. Og så tænkte jeg, nu må jeg tage chancen. Nu må jeg spille på det der med, at jeg kommer igen. Så jeg tænkte, det, det tør jeg godt. Og så stod jeg bare midt ind i stuen og sagde, at øh, nu glæder jeg mig rigtig meget til at se dig igen. Og jeg havde ligesom sko og tøj på og min taske. Og, og så prøvede står at stå helt fast på gulvet og sådan pege hen imod døren, og, og så sagde han sådan til mig, at jeg stoler på dig, og jeg tror på dig, og, øh, og det bekræftede ham i, at det kunne han gøre helt sikkert. Og han sådan trådte lidt vand og, og sådan gentog, at jeg stoler på dig, jamen det, kunne han, det kan du gøre helt sikkert. Og så låste han alle de der låse op og hiv kæder fra og flyttede ting fra foran døren og sådan noget. Og så låste han mig ud. Og så måtte jeg kysse ham sådan meget ind og lidt farvel. Og så tænkte jeg, at nu holder jeg fast i ham. Altså sådan, så han ikke skal holde fast i mig. Så jeg landede sådan, altså sådan, mig sådan meget ind imod ham. Og sådan, så han sådan kunne få oplevelsen af at kunne give mig fri. Så der var sådan en eller anden, sådan værdighed over det for ham. Eller sådan. Og så gav han slip på mig. Og så flyttede jeg mig sådan en meter, og så sprang jeg nærmest sådan i et trin ned af trappen, og så så jeg mig ikke tilbage. Og så håbede jeg på, at han ikke kom efter mig, da jeg låste min cykel op, og så cyklede jeg som død helvede. Og så da jeg stod på gaden hjemme ved min lejlighed, så stod jeg bare sådan lidt, og det var helt lyst, og solen var stået helt op og det var formiddag. Og, øhm, og så havde jeg sådan en meget stærk oplevelse af, at jeg sådan var overlevet, ikke? Og det var mig. Altså, jeg havde sørget for det og taget det i mine hænder. Jeg havde, altså, øhm, og den der følelse af at have prøvet at overleve, det kan jeg stadig mærke sådan her ja, 20 år efter sådan meget stærkt altså at det er sådan ikke at man kan kalde det en lykkefølelse men det er jo sådan det er jo sådan det er jo sådan, det er jo sådan følelse af at være i live og altså, det føles også som sådan en kraftpræstation ikke altså og sådan de der ting som jeg som jeg oplevede inde i lejligheden jeg kan godt huske dem når jeg sådan anstrænger mig og, og bliver sådan hjulpet på vej og mindet om det og sådan noget, men de er ikke stærke. Altså de har ikke det er sådan sådan kuriositeter altså sådan skørt og mærkeligt og uforståeligt og og ud fra sådan et normalitetsbegreb jo sådan altså vanvittigt og uretfærdigt og men det sidder ikke i mig på nogen som helst måde. Altså men det der sidder i mig, det var at jeg var stærk. Og så er der sådan en i det, ikke? At det her liv, det må, man, det må man gøre på trods. Men det var skamfuldt, hvis jeg skulle fortælle det til nogen andre. Fordi de ville jo ikke kunne forstå, at i virkeligheden, så var jeg jo stærk og klogere end ham. I, i, den, i den virkelighed, som, som jeg nu var kommet i, altså... Og så altså, alle ville jo sige til mig, var det synd for dig? Eller også ville de sige, hvordan kunne du dog gøre det? Ikke? Så ville de fortælle noget om en. Hvad de synes, man er. Altså, man er krænket, eller man er dum, eller øh, naiv. Eller, øh. Men man kan jo sige, at. Øh, Den sådan meningsløse følelse, som jeg oplevede, før jeg drejede af på min cykel. Den blev jo for så vidt bekræftet. I og med, at at der egentlig ikke var nogen, der opdagede, at jeg var væk. Eller der var i hvert fald ikke nogen, der spurgte til det, eller sagde noget om det. Så... til, var der ikke noget, der var forandret. Man kan sige, at den ensomheds eller trang og virkelighed, som blev etableret, da jeg drejede af på min cykel, den, den blev så på en eller anden måde suppleret i den oplevelse. Altså, så, så var jeg... Altså, vi er ensomme. Og så spredtes vi for alle vinde, og så Ja.
0: Og så vidt denne Victorias lytterhistorie, som altså stadig lever her 20 år efter. Sidder du også med en historie, måske bare en lille en, men som for dig er stor, så tøv ikke med at skrive til radiofortællingersnabeladr.dk, hvor æget staves A-E. I redaktionen på denne udgave er radiofortællinger, Anders Morgenstjerne og Jonas Bang. Og så altså mig, sagde hunden, og jeg hedder Torben Brandt. Velkommen tilbage i radiofortællinger om en uge, samme tid, samme sted på FM, net eller podcast. Og vi er klar til at at ramme dine nysgerrige ører.